0: Un but, ça doit nous faire vibrer. Ok. Ça doit, ça doit nous faire vibrer et au-delà de ça, en tout cas avec un athlète, euh, par exemple un athlète professionnel, une fois qu'il a atteint tous ses objectifs, son but n'est pas forcément atteint et son but peut continuer d'être atteint dans d'autres choses que le sport après sa carrière. mais
1: ça passe Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 4 de Ton mental à la loupe du podcast Le sport à la loupe. Il a l'air un petit peu perturbé. Jonathan, là, je mais sais pas attends, ce fait. là. Tu fais drôle
0: de tête là Qu'est-ce qui se passe Non mais là ça passe pas du tout là.
1: Qu'est-ce qui passe pas là Qu'est-ce qui se passe Non
0: mais là je m'en sors pas de l'organisation. Non seulement <rire> mais... de l'organisation, mais de la planif. C'est une cata quoi. Mais
1: qu'est-ce que tu planis... Qu'est-ce que tu veux planifier Je comprends pas.
0: Non mais ouah, si je ouah, planifier, il y a trop de euh... dates,
1: trop d'heures là. Je...
0: Ah ouais ouais. Oui. Bienvenue dans ma vie. Oh. <rire> Non mais en fait, en plus, il y a des techniques précises pour planifier euh, une saison sportive ou, ah bon ou, ou or, mieux s'organiser dans sa vie. Mais alors,
1: mais pourquoi tu ne les appliques pas alors
0: Ben en fait, c'est vrai. Dis-nous, comment ça se passe en fait C'est vrai, Allez, je, pour pas on, se on va faire. revenir sur les bases ah. et après je tenterai de me les, les appliquer. Voilà Hein, les cordonniers euh
1: <rire> sont toujours les plus mal chaussés. Oui. <rire>
0: bon, <rire> vous <rire> allez bien, vous
1: Mais très bien. Ça va. Bon, il fait un petit peu... Euh... Bon, on est un petit peu en période hivernale, là. Mais, oui, euh... hein,
0: on y rentre, hein, tranquillou. Il
1: fait un peu frais, quand même. C'est pour ouais. ça qu'on est un petit peu on n'est plus bronzé du tout hein. l'été est bien loin <rire> mais justement c'est à dire que là il y a quand même on est en fin d'année il y a une nouvelle année qui va arriver etc et en général on a envie un peu de se recentrer de tout réorganiser on
0: ouais bien sûr et surtout que c'est une étape qui est hyper importante alors bien sûr pour les pour les sportifs alors puisqu'on parlait des Jeux Olympiques sur les épisodes précédents évidemment que sur des Jeux Olympiques d'ailleurs la planif elle est souvent faite bien en avance mais au début d'une saison sportive c'est intéressant de se planifier et de se projeter sur sa saison. Mais je dirais même sur n'importe quel projet hein, qui nous à tient à cœur. Alors, mais qu'est-ce qui fait que des fois, on se retrouve à être bloqué, on, on a de, des, des envies, je ne sais pas, par exemple, euh, courir, euh, courir un marathon, le marathon de Paris, euh, et euh, cette envie-là reste à l'étape d'envie, simplement.
1: Ah oui, elle peut rester effectivement à l'étape d'envie.
0: Bien sûr. C'est incroyable hein, le nombre de personnes qui, Alors, qui procrastinent.
1: Bah, c'est vrai qu'on a envie de beaucoup de choses, mais bizarrement, on ne fait pas beaucoup de choses non plus. C'est un
0: peu un des
2: mots-clés de, de cet épisode, c'est la procrastination. En fait, ouais. C'est exactement ça. En fait... Je
1: pense que tout le monde le connaît <rire> ce mot. Oui, ouais,
0: mais je, bon, je pense qu'on a tous des sujets sur lesquels euh, on procrastine. Euh c'est rare que je connaisse quelqu'un qui se dise euh, « Hey, ma feuille d'impôt !» Je me jette dessus, par exemple. Es, Très bon exemple. On verra plus tard. Je procrastine beaucoup, alors du coup. <rire> Mais en fait, euh, il y a plusieurs choses euh, dedans autour de la procrastination. Premièrement, il y a Bergson qui dit « La pensée inhibe l'action ». Et euh, à, à côté, il dit, euh, il dit autre chose, c'est qu'il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Alors, je vais essayer de démêler un peu tout wow. ça. Ouais. Ça parle beaucoup là. C'est trop... une belle citation en tout cas. Ouais, trop tôt, trop tôt dans <rire> l'épisode. <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'effectivement, nous, en tant qu'humains, on, euh, on a des machines à désir et à envie et à rêve, et peut-être aujourd'hui plus qu'auparavant, puisque... Euh, on a tous euh, dans, nos, dans nos poches des, des machines qui nous, euh, qui nous font rêver. Alors oui. euh, Parfois le rêve des autres. Qui rendent tout possible en fait. Ouais, Comment Qui rendent ouais. tout possible. Oui, qui rendent tout possible. On se dit Waouh, j'ouvre je, je, mon téléphone, je fais Tiens, waouh, j'irais bien courir le marathon de Paris, ça a l'air trop beau. Et hop, <rire> un, un, un rêve. Mais. Euh... Il peut y en avoir 10
1: 000 à la journée du Il coup. Il peut y en
0: avoir 10 000 à la journée. Surtout Et... qu'on
1: est énormément stimulé par l'extérieur. Donc en fait, on a aussi beaucoup plus de choses qu'on peut faire, on, les, les envies, etc. Donc c'est vrai que ça. On cumule quand même beaucoup de dire. Ah ouais, mais ça serait bien, ça serait bien, ça serait bien, ça serait bien. Et puis à un moment, c'est. Ouais, mais en fait, on commence par quoi Qu'est-ce que je. Bah, en fait, oui, non.
0: Ah mais complètement. Surtout qu'avoir un rêve, pour notre cerveau, on prend un petit shoot de dopamine à ce moment-là. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes Qui ont 10 000 idées euh, par journée Et des fois c'est des bonnes idées Ils s'emballent sur une idée Et le lendemain ils sont passés à autre chose Et ben, dans le fonctionnement euh, au niveau du cerveau C'est exactement la même chose que pour un drogué C'est à dire qu'il y en a qui sont drogués aux rêves et aux Roger. idées Au ouais, projet Ils prennent le petit shoot de dopamine De ouais ça serait super on irait faire tous les trois là Le marathon de Paris ça serait énorme Vous imaginez mmh. on va se retrouver ligne d'arrivée Tous ensemble Waouh wow. Ton mental à la, la loupe, génial, on se fait des t-shirts. <rire> Et demain Et alors le. Non mais j'en ai un autre de projet. Le... Encore non, mieux, en encore un mieux. Un mieux. Un mieux. En fait, on fait le Mont Blanc, on décolle en parapente du sommet du Mont Blanc avec une voile où il y aurait marqué ton mental à la loupe. Ça, ça serait génial. Ce serait fabuleux d'ailleurs. Et en fait, derrière, c'est petits petit shoot de dopamine. Et notre cerveau, il peut très très bien fonctionner que comme ça. Euh, ce qui pose problème, c'est qu'à un moment, un moment, on ne passe pas à l'action. Donc. L'humain, il rêve de plein de choses, mais il est quand même, euh, il est quand même fait pour agir. Et c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein de personnes, notamment dans le sport, qui se disent « bah si, ouais, mais un jour je vais m'y mettre. Un jour, euh, moi, moi, si je m'y mettais, je pourrais aussi faire comme comme elle ou comme lui. Ça, dans ou, le sport, euh, c'est assez commun, oui. dire, ouais, Si je voulais, je pourrais. Ouais, c'est ça. Pourrais. Le, si je voulais, je pourrais. Euh, et derrière, en fait, c'est qu'est-ce qui bloque Et eh ben, ce qui bloque généralement, c'est un plan. C'est un, un plan, mais un plan euh, assez, euh, assez codifié. Alors, euh, bien souvent, en, en sport, on aborde deux, deux notions. Euh, la première, c'est l'objectif. Par exemple, on va avoir des objectifs lorsqu'on va s'entraîner en course à pied. Genre, bah, mon objectif, c'est de passer en dessous des 40 minutes. Je vais avoir des objectifs, bah, mon objectif, c'est de me faire plaisir. Et déjà, on entend bien qu'on parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'on parle d'un objectif métrique, sur la course à pied, euh, moins, moins de 40 minutes, et prendre plaisir. Est-ce que ça, c'est un objectif
1: Mais est-ce que surtout, est-ce qu'ils peuvent être compatibles, au final
0: Et est-ce qu'ils peuvent être compatibles Donc, ça va être plein de questions qu'on va devoir se poser. Première question, c'est faire la distinction entre des objectifs et des buts. Ça n'a rien à voir.
1: Oh. Et, est... Quelle est la différence, justement Parce que...
0: Un objectif, il, est, euh, il doit être quantifiable et mesurable. Okay. Par exemple... Euh, je veux être beaucoup plus précis dans mes passes en football sur le prochain match. Ok. C'est mesurable. Je peux dire à la fin de mon match, s'il a été filmé, je peux regarder. Ah oui, j'ai été effectivement beaucoup plus précis. Euh, je peux même faire des statistiques de précision et ainsi de suite. Ça, c'est un objectif, c'est-à-dire quelque chose de mesurable, de quantifiable et même de temporel. C'est-à-dire, je ne vais pas le faire le vendredi, cet objectif-là, je vais le faire le samedi. Donc je veux être le premier sur le kumikata, donc c'est la prise, euh, la prise de, de, du kimono en, en judo. Je veux être le premier à poser mon kumikata. On peut vérifier. C'est objectif atteint ou non. Ok. Donc un objectif quantifiable, mesurable, euh, atteignable, réaliste aussi. Si par exemple mon objectif c'est d'être le premier homme sur la lune, la lune pardon. Euh, c'est un peu tard. C'est un peu tard. C'est raté. Peut-être sur Mars, mais bon, il va falloir que je me batte contre Thomas Pesquet. <rire> euh, ça risque d'être compliqué, il est ceinture noire de judo. Euh, donc, pas... donc, il faut qu'il soit, il soit atteignable et réaliste. Alors, par rapport au réalisme, c'est euh, réaliste mais ambitieux. Euh, effectivement, par exemple, euh, aujourd'hui, à mon âge avancé, <rire> eh ben, peut-être que je ne pourrais pas gagner le 100 mètres. Mais par contre, je peux faire de la compétition en 100 mètres dans ma catégorie d'âge. Euh, euh, ouais. okay.
2: Tu parlais auparavant du foot, est-ce que tu sais que des joueurs de haut niveau travaillent ce côté-là, en fait, seuls, de leur côté ou...
0: Oui, ouais. Ouais. Bah, en fait, euh, idéalement, le... avant une compétition ou sur, euh, dans n'importe quel sport, c'est intéressant d'avoir des objectifs en tête. Un bon objectif, il est euh, sous notre maîtrise, sous notre contrôle. C'est ce qu'on va appeler d'ailleurs un objectif de contrôle. Okay. Euh, à la différence d'un objectif de résultat. Je veux gagner euh, le prochain match. Alors là, il attention, paramètres. il y a tellement de paramètres. Ça dépend euh, bah peut-être de la météo, euh, de la forme de tes partenaires, de la forme des adversaires, de l'arbitrage. Parce que des fois, on ne va pas revenir là-dessus. Non, c'est encore douloureux. La coupe du monde de rugby est encore trop proche. <rire>
1: euh... mais des, Salut aux 15 de France. Oui, bah ouais, vous nous avez quand même fait rêver. Mais euh, c'est effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à ce moment-là pas contrôlables par ouais. nous-mêmes.
0: Et en fait, ça, il faut... Euh... Alors, il faut essayer de les anticiper, mais ne pas en faire un objectif. Je veux, je veux marquer trois buts, j'en je, sais rien, ça va dépendre de trop de paramètres. Par contre, je veux être bien positionné et euh, être, euh, euh, faire un appel suffisamment clair de balles pour pouvoir réceptionner la balle et euh, faire un passe va correct, par exemple, en football. Bon, bah ça, c'est des objectifs qui sont sous ma maîtrise. Maintenant, est-ce que derrière, ça m'amènera à marquer trois buts J'en sais rien. Est-ce que ça peut m'aider Oui, il y a de grandes chances. Alors, c'est un objectif de maîtrise. Et donc, c'est intéressant de se mettre des objectifs de maîtrise. Autrement dit, pour les auditeurs, se demander, OK, dans ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui dépend de moi Auquel cas, je vais m'intéresser là-dessus. Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, mais qui pourrait correspondre aux résultats, qui pourrait aider aux résultats Mais ce qui ne dépend pas de moi, je vais essayer de m'y de, de soustraire le plus possible. Oh. L'autre terme, c'était l'objectif et le but. Oui. Et là, c'est hyper intéressant parce que le, le but, bien souvent, des gens font euh, un amalgame entre les deux.
1: Ah bah, je pense. Moi, je... Mais Moi, je le fais oui, un peu, mais Oui, oh, 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 ouais. pareil. Ah bah... Mais à présent, on ne le fera plus du tout. Bah, non, mais euh, <rire> peut-être
0: que vous le ferez encore, mais ce n'est pas grave, vous saurez. <rire> Et Tout à fait. Euh, c'est quoi un but Par exemple, lorsqu'on fait... C'est un ballon euh... dans le filet. Hein. C'est un ballon <rire> dans le filet. <rire> voilà. Fin de l'histoire. C'est ce qui donne du sens. C'est ce, euh, ce qui vient motiver. Par exemple, le but... Euh, D'un crossfitter qui ne fait pas de compétition, ça va pas être de, euh, de faire 100 euh, euh, traction en butterfly, ça c'est l'objectif de sa séance, mais son but, ça peut être se défouler. Point. Et Un but, c'est ah. quelque chose de beaucoup plus global, mais qui donne du sens à l'action. Par exemple, euh, quelqu'un, si je prends un autre exemple dans, dans le travail, euh, quelqu'un peut avoir différents objectifs, mais son but, c'est l'accomplissement. Ou son but, c'est la reconnaissance. Ou son but, c'est euh, euh, le partage ou d'avoir euh, un impact positif sur, euh, sur le monde, l'environnement.
1: C'est-à-dire que le but, il a un côté plus émotionnel
0: Oui, tout à fait. Un but, ça doit nous faire vibrer. Ok. Ça doit, ça doit nous faire vibrer et au-delà de ça, en tout cas avec un athlète, euh, par exemple, un athlète professionnel, une fois qu'il a atteint tous ses objectifs, son but n'est pas forcément atteint. Et son but peut continuer d'être atteint dans d'autres choses que le sport après sa carrière. Okay. Donc, c'est quelque chose que tu viens euh, défendre, le but de quelqu'un. Euh, notre but à nous, bah a priori, euh, là, ça va être le partage. Tout Notre objectif, c'est de, bah, de rentrer dans le timing, d'aborder euh, ouais. certaines choses. C'est un bon exemple concret pour nous. Voilà, ça, c'est <rire> un bon exemple. Euh, le but, c'est ce qui nous fait nous lever le matin, même quand les matins sont durs. Okay. Si je ramène à la procrastination, s'il y a procrastination, souvent, c'est qu'il y a un projet sans but.
1: Voilà, c'est qu'il y a un élément qui manque. Exactement. Enfin, au final, l'élément euh, final... Euh, final... On peut avoir effectivement une multitude d'objectifs, oui. sans forcément avoir un but.
0: Exact. Avec tous ces objectifs. Exactement. En fait, c'est le sens, c'est l'émotion. C'est facile. Enfin, c'est facile. Tout Toute mesure ça. gardée. Euh, c'est facile de courir quand il fait beau. Ok. Pas plus pour agréable. tout le monde. C'est plus agréable. Plus Maintenant, quand il commence à faire froid, à pleuvoir. Si je n'ai pas un but derrière, si je n'ai pas conscience de ⁇ Ah non mais en fait, je ne vais pas courir, je vais me faire du bien, je ne vais pas courir, je vais méditer en action, je ne vais pas courir, je vais prendre du temps pour moi, ça n'a rien à voir ⁇ ben du coup, ça reste juste courir, une heure. Et courir une heure, c'est un objectif, mais si derrière, il n'y a pas le moteur du but, à ce moment-là, il, il va manquer quelque chose. Donc, avoir un projet sans but, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, moi, quand j'accompagne des sportifs en préparation mentale, une des premières questions que je pose, c'est pourquoi Pourquoi tu fais de la compétition Pourquoi tu cours
1: Ça me rappelle un peu le why, le big why.
0: Exact. On, enfin, fait, on, fait, le, référence, ouais. on <rire> fait le lien là-dessus, ouais. complètement. Euh, qu Qu'est-ce qu que je veux défendre Qu'est-ce que je veux me prouver Qu'est-ce que je veux récupérer derrière Et donc, on a la différence entre un objectif un but. Si on a un but derrière un objectif, déjà, c'est comme si on voulait bouger une petite pierre, mais qu'on a un plus grand bras de levier pour faire basculer cette pierre. Maintenant, le but, des fois, on aura l'impression de s'en éloigner. Par exemple, je veux prendre plaisir. Et à l'entraînement, l'entraînement est difficile. J'ai l'impression de beaucoup moins prendre plaisir. Donc, du coup, le but s'effondre un petit peu et l'objectif semble un peu plus difficile à atteindre.
2: En fait, il faut presque avoir ce but en tête à chaque séance qu'on qu
0: qu produit, hein, quand ouais. on est sportif. En tout cas, il faut, exact, faut il, faut, en il faut le garder en tête. Ouais. Ça doit être quelque chose qui doit pouvoir nous être rappelé. Et, Et qui ne lui...
1: signifie pas effectivement que ce but sera atteint, euh, comme tu l'as dit, par exemple, oui, ça va être compliqué, donc du coup, là, je prends moins de plaisir. Donc, mon but, au final, je ne l'ai pas. Hum. Mais on doit aussi passer par certains objectifs euh, qui peuvent être un peu plus compliqués. Oui. Mais sans forcément, effectivement, perdre cette finalité qui est, oui, mais à la fin, toute fin, ouais. effectivement, euh, j'aurais pris plaisir, parce que le plaisir, il sera là.
0: ouais mais ce qui est, bi ce qui est bizarre, en tout cas, c'est ce, hein. que le, le but, on ne saura pas si on l'a atteint, euh, même quand on a atteint nos objectifs. Par exemple, c'est ce qui fait que certains, certains euh, athlètes se disent, bah, moi, mon objectif, c'est de gagner. J'en prends un, euh, un euh, connu, euh, Noah. Euh, le but, c'est de gagner Roland Garros. L'objectif, c'est de gagner Roland Garros. Okay une fois qu'il gagne Roland Garros, derrière, il part dans une sensation de, de, de déprime et de dépression, qu'il qu évoque très bien d'ailleurs. Oui. Euh, mais derrière, en fait, c'était quoi, quoi le but Et en fait, la vie semble sans sens. Par contre, si tu atteins ton but, si tu atteins ton objectif, je veux dire, pardon, tu atteins ton objectif, les... Que le but derrière c'est de te sentir, d'avoir de la reconnaissance, mais tu sauras pas que tu l'as tout de suite. C'est en fait euh, bien des années plus tard, parfois en se retournant sur sa vie, on fait ah le but est atteint, j'ai eu la reconnaissance, j'ai partagé des choses, j'ai fait bouger des idées, j'ai euh, j'ai fait bouger des, des, des causes. Et mais on n'a pas un feedback immédiat sur le but. Par contre, on a un feedback immédiat sur, euh, sur un objectif. Mon objectif, c'est de passer des perches, arrive, euh, je, de passer des haies. Euh, là, et, euh, ne tombe, l'objectif pas atteint. Donc, il y a un truc beaucoup plus binaire dans l'objectif.
1: Ah bah, tout à l'heure, c'est beaucoup plus... Il enfin, y a un côté très profond, en fait, euh, sur le fait, déjà, de savoir comment on établit ses buts.
0: Mm -hmm. euh... Se demander pourquoi. C est, c est... Ouais, moi, ouais.
1: Parce que, effectivement, si on doit planifier, si on doit se mettre dans des circonstances... Mais au final, les objectifs sont faciles à placer. Mmh. Mais le but, enfin, de se dire quel est mon but quand on y pense, c'est pas facile. et ben non, c'est pas simple.
0: Non, 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 non. C'est pour ça, c'est pour ça des fois que moi je vois les, des regards écarquillés de, ben voilà, moi euh, je veux être fort pour la prochaine compète. Ok, pourquoi Ben, Alors ça être une évidence. Ouais. Et en même temps, euh, bah, coup, parce que j'ai envie du... de gagner. Ok, pourquoi
2: et toi, parmi les athlètes de haut niveau que tu encadres, est-ce qu'ils euh, ont parfois du mal justement, à définir ce but Ou est-ce que tous sont assez précis euh, dans ce, ouais. ce système-là
0: euh... Alors souvent, les champions sont précis. Ils savent très bien pourquoi. C'est un peu ce qui les différencie des, des autres. Ouais, mm. Mais un champion, ça se forge. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont eu la réponse à cette question. Réponse d'ailleurs qui peut changer. Par exemple, je peux avoir envie de gagner pour euh, faire plaisir à mes proches. Dans les catégories jeunes, assez souvent, on est sur ce genre de but-là. Puis un jour, on se dit, bah tiens, ce but-là, en fait, il devient problématique par rapport à mes objectifs parce qu'il me donne trop envie de réussir et de plaire aux autres, par exemple. Et donc, ça me met davantage de pression. Donc, il me faut un autre but. Et en fait, il me... à un moment, il y a cette remise en question de, ok, il me faut un autre, pourquoi euh... Et ça peut être du coup, une cause à... une... encore une fois, une cause à défendre, un message à faire passer et... ou... Ou, un... ou autre chose. Mais, qui peut... Mais il peut y avoir cette mise à jour. Mais oui, généralement, ils savent. Ceux qui ne savent pas, tu sais, ça fait vraiment le truc de bah, je me retrouve à l'entraînement, puis un peu par automatisme, et puis je ne sais pas pourquoi vraiment je suis là. Si je sais pourquoi, c'est pour ne pas me poser la question de ce que je ferais autrement, si je ne faisais pas ça, par exemple. Souvent, les plus grands, ils disent qu'ils veulent marquer
2: l'histoire, c'est un peu le but de leur, euh, exact. Euh, ouais, de leur carrière. Mais il enfin. y a plein
0: de façons de marquer l'histoire. Tu sais, c'est. Euh, c'est Jesse Owen qui, euh, qui court et qui marque l'histoire par euh, la, un combat de différenciation de couleur de peau, euh, ça peut être euh, la place des femmes, ça peut être euh, un comeback euh, post-maternité euh, post ça peut être euh, un combat autour de l'écologie, enfin bref il peut y en avoir plein, mais il faut trouver en tout cas c'est intéressant de trouver son combat et moi je trouve ça intéressant, c'est que euh, au niveau amateur par exemple il y a des personnes, c'est assez fréquent qui font de meilleurs chronos Lorsqu'ils courent pour une cause, par exemple vaincre la mucoviscidose ou contre le cancer du sein, que lorsqu'ils courent pour eux-mêmes. Ça tu l'as vu concrètement Ça, ouais, 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 ouais. ouais, Et là du coup, tu as un but. tu as un but commun, tu as un but d'un message et donc du coup, ben, tu peux pas t'arrêter. Il euh, y a l'histoire de ce marcheur, je sais pas si vous connaissez, j'ai plus son nom là en tête, c'était un, un, un Canadien, un Québécois. Pour, euh, pour dire vrai, pour pas fâcher les Québécois <rire> Et euh, qui a décidé de partir Faire le tour du monde en marchant Pendant 10 ans euh, Un jour il dit allez salut moi je vais marcher pendant Je pense qu'il avait un but lui pour partir dix ans <rire> Et ben c'est sa femme qui lui a dit ok tu pars marcher Très bien c'était pour sortir d'une <rire> dépression et il dit Tu pars marcher mais par contre il te faut un but Et donc euh, c'était euh, les 10 ans de l'UNICEF pour la paix Il part en 2001 et il termine en 2011 Son tour du monde donc c'était les dix ans de l'UNICEF pour la paix, donc il marche pour la paix et il explique très bien que lorsqu'il a traversé euh, l'Afrique, la, donc je crois que c'était au bout de six ans de marche ça fait une longue rando hein, euh, et ben il voulait arrêter en Éthiopie, et euh, c'est le but de, attends es en train de marcher pour la paix t'es pas en train de marcher pour toi, tu es en train de marcher pour plus grand que toi donc tu t'arrêtes pas et à notre petite échelle bah, c'est intéressant de se demander pourquoi bah, effectivement euh, on, on veut faire quelque chose avoir des objectifs, on en a mais pourquoi Notre cerveau se pose deux questions. Hein. Il, il, globalement, il se pose pourquoi, comment. C'est pourquoi je vais faire ça et ensuite comment je vais le faire. Souvent, on se demande, on se pose la question comment je vais le faire avant d'avoir répondu à la question pourquoi, pourquoi je vais le faire. Tout à fait. Maintenant, il y a une troisième chose euh, dans la fixation, en tout cas d'une planification par rapport à un projet, un projet sportif. Euh... Euh, il y a l'objectif, la motivation et il y a l'inspiration. L'inspiration, c'est qu'est-ce qui m'inspire là-dedans euh, L'inspiration, ça va être quelque chose de beaucoup plus stable. Par exemple, ce qui peut inspirer une personne, ça peut, ça peut être la joie. Ça peut être, ça peut être le partage aussi. Ça peut être... Mais c'est quelque chose qui va beaucoup moins bouger. Un but, on va s'en éloigner. Par exemple, je vais faire quelque chose pour être libre. Mon but, c'est d'être libre. Et donc, je vais avoir plusieurs objectifs. Et je vais m'organiser comme ci, comme ça, dans mon planning, par exemple, pour être libre. Mais des fois, ben, je serai sous contrainte. Et je ne pourrais pas forcément me réaliser dans mon but. Par contre, je pourrais me dire, mais mon inspiration, c'est d'être globalement plutôt en accord avec moi-même et sur le chemin que j'ai défini. Celle-là, elle va beaucoup moins bouger. Donc c'est intéressant, moi, lorsque je demande à un athlète, c'est pourquoi il fait de la compétition Quels sont ses objectifs dans l'année, concrètement, et qui dépendent de lui Et quelle est sa source d'inspiration sur ce chemin-là donc ça, c'est les, les, les trois choses.
1: Pareil, c'est pas facile d'y répondre au final, même pour l'inspiration.
0: Non, c'est très, difficile. très en fait, difficile. le plus
1: simple, c'est les objectifs.
0: Et puis, en plus, de... oui, c'est exactement ça. Mm. C'est vraiment le plus simple. Mais c'est ce qu'on disait au début de l'épisode. C'est très facile d'avoir des, ob des objectifs. Des gens vont nous en donner. Euh, on va avoir de l'incitation la... de à des objectifs pour... On va pas être loin là, de, euh, des bonnes résolutions. Et euh, où on nous dira... Et bien là, maintenant, c'est le bon moment de se mettre des objectifs. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas Parce que peut-être qu'ils ne sont pas inspirés par nous. Par contre, c'est facile d'être inspiré par d'autres. Mais avoir une source d'inspiration à soi-même, Intérieur. intérieure, mmh. ce n'est pas évident. Mais ça prend un peu de temps et ça peut être l'occasion d'ailleurs, ce, en cette période, de se dire, tiens, tiens voilà, qu'est-ce qui peut me donner une année euh, inspirante Et quoi qu'il qu se passe, que ce soit si mon inspiration, c'est euh, la curiosité et eh bien du coup, bah, si, je, si je fais un peu de course à pied, puis après je passe un peu au crossfit, puis après je passe un peu au tir à l'arc, puis après je passe un peu à autre chose, puis après j'ai je, je rien à voir, je m'intéresse à l'intelligence artificielle, bah, du moment que tout correspond à la curiosité, et ça va aller. Mais ça fait le, le, le fil rouge qui est essentiel. J'ai une
2: question, là on parle de planifier une saison sportive, ouais. est-ce que le préparateur mental doit être intégré au processus dès le début en fait
0: alors, c'est toujours
2: intéressant. Est-ce qu'il l'est, d'ailleurs Ça peut être en, une enfin, grande aide.
0: Alors, je il ne l'est pas, euh, pas systématiquement. Euh, moi, c'est vrai qu'avec les athlètes, en euh, tout cas ceux avec lesquels je bosse euh, de manière assez rapprochée, euh, donc euh, un suivi, suivi régulier avec des, des objectifs euh, clairs et ambitieux, par exemple sur l'année olympique, là c'est le cas... Euh, Effectivement, dès septembre, là, on fait, on fait ce travail. Septembre, octobre, on fait le travail de c'est quoi les objectifs Alors, dans les objectifs, on va trouver euh, bah, des dates sur lesquelles il faut être en forme, des dates qui sont un peu plus secondaires des, 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 des compétitions d'entraînement. là, va là vraiment,
2: tu intégré au travail dès le début. Quoi. Ouais. ouais
0: et, euh, et on fait ce travail de okay, c'est quoi le but et c'est quoi l'inspiration qu'il y a dans, dans l'année. Puis ensuite, c'est le but d'accomplissement. Par exemple, bah, on va voir, on va se le rappeler au moment où ça va être dur, et on fera des rappels de ça, par exemple, lorsqu'il y a des cycles d'entraînement où les charges sont lourdes et où, du coup, la fatigue va être plus intense, la souffrance, la récupération va être plus difficile. Ben là, on fera des rappels de ça parce qu'on l'aura travaillé en, en, en amont. Et puis, on fera des rappels d'objectifs sur chaque compétition. De ok, euh, Là, l'objectif, c'est de faire podium. Rappelle-toi que ça, il faut s'en moquer. Il faut se demander qu'est-ce que tu dois mettre en place concrètement qui est dans, dans ta mesure pour pouvoir aller vers ça. Ensuite, il y, a une, il y a une autre chose par rapport aux objectifs et la planification, c'est-à-dire que dès qu'on s'oriente vers un objectif, forcément, il va y avoir des conséquences. Par exemple, on se met aujourd'hui sur l'entraînement, euh, la préparation de, du marathon. Bah naturellement ça va avoir des conséquences et il faut les anticiper plutôt que de les découvrir sur le chemin. Mmh, on ne pourra pas toutes les anticiper. Mais des fois on se met dans des projets, ou alors on n'arrive pas à se mettre dans des projets parce qu'il y a comme notre cerveau qui imagine très bien les désavantages ou les changements possibles. Je me mets sur un marathon aujourd'hui, bah là peut-être qu'il euh, va falloir que j'aille courir juste après qu'on ait enregistré. Et puis il faudrait peut-être que je cours aussi demain. Et mon cerveau il a bien conscience de tout ça. Il se dit, bah attends, ça va être un peu compliqué quand même euh, euh, pour euh, pour ton mental à la loupe. Euh, bah comment tu vas faire pour préparer tes épisodes euh, Et puis euh, et puis les courses. Et puis et puis plein 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 d'autres choses. Ouh là là, mieux vaut ne pas le faire vu que tu n'as pas l'air d'avoir pensé à tout. Là, tu parles d'excuses, je pensais ça. <rire> c'est des <rire> c'est des excuses. En tout cas, ouais. c'est ce qu'on va appeler en fait euh, une résistance au passage à l'action parce qu'une action peut être non-écologique. Rien à voir avec le mouvement écolo, mais c'est aussi, dans, dans la mesure où c'est euh, un changement, un passage à l'action, forcément va avoir des conséquences, et du coup, peut-être que ça va dérégler mon écologie intérieure, mon harmonie intérieure.
1: Ah, est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a beaucoup qui ont peur du changement, par exemple, parce que c'est ça ah. aussi
0: Et Tout à fait. Okay. En fait, ce n'est pas tant qu'on a peur du changement, c'est qu'on a peur des fois des conséquences du changement. Si demain, je deviens triathlète... Euh, ma vie va, ch bah, va changer parce que je vais devoir m'entraîner dans trois sports et donc peut-être que du coup il vaut mieux en parler avec ma compagne avant, puis euh, il va peut-être falloir que j'aménage mon planning, puis il va falloir que je me lève à 6h du matin pour être à la piscine, puis courir le soir, puis il va falloir que et donc mon cerveau va se dire après, va se dire, bon, mieux vaut ne pas changer Plutôt que de tout chambouler.
1: Tu es très bien, reste à la maison. Bah, vous... <rire> reste à la maison.
0: Reste dans ton canapé. Reste au chaud. Voilà, reste au chaud, écoute non, le vrai. soir à la loupe. Et, et donc, euh, des fois, se demander okay, quelles euh, quelle conséquences peut avoir cet objectif-là. Euh, un exemple plus concret les Jeux Olympiques. Une fois qu'un athlète se met sur les Jeux Olympiques, il faut qu'il ait réfléchi à ça en amont parce qu'il va, il va, euh, bah, va être confronté à ces, à ces changements à des changements dans, son, euh, dans, son, dans le trépied de la sphère professionnelle, sociale et affective. Euh, si on imagine un tabouret, bah forcément, ça va être un peu faut pas Il ne faut, faut pas faut éviter de le découvrir en chemin, c'est ça que je veux dire.
2: Là, tu parles d'olympisme, mais justement, vu que c'est tous les 4 ans, est-ce qu'en ouais. général, les athlètes qui veulent devenir olympiens, ils font une planif à 4 ans Alors, ils font une trop, planif
0: à 4 ans et euh, ce qui serait intéressant, c'est de même faire une planif à 5 ans. Alors, au moins mental, euh, sur ceux qui ont des ambitions de médaille. Parce qu'évidemment, ben, euh, préparer les Jeux, c'est super. Gagner les Jeux, c'est autre chose. Et gagner les Jeux, ça a d'autres conséquences, dont on parlera plus tard après, dans ouais. un, autre, euh, oui. un autre épisode. Mais euh, c'est le moment où on fixe un objectif. C'est le bon moment aussi pour se dire, et si j'y arrive, quels euh, désavantages pour il pourrait y avoir
1: mais ça veut dire qu'ils peuvent le faire, parce que du coup, euh, c'est tous les quatre ans les jeux. Si on le fait à cinq ans, c'est-à-dire qu'on est quand même dans l'année. On, 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 on est dans l'après. Ou potentiellement.
0: Je pense, jeu, ah, Giro, jeu ouais. plus un an, okay. ma vie après les jeux, ah, ça donne okay. quoi okay. Et quel est le but au-delà des jeux Les jeux, c'est un point de passage. Quel est le but au-delà Ça évite ce moment de. Euh, de de dé... décompression ouais. décompression j'allais dire dépression ouais, mais ouais. mais <rire> c'est un peu moins fort les deux peuvent ouais. être les deux peuvent être combinés euh, post objectif atteint parce que par exemple on connaît très très bien aujourd'hui le marathon blues qui touche potentiellement tous ceux qui se mettent sur le marathon le marathon blues c'est tu te mets sur un marathon tu as un programme qui euh, fait 18 semaines d'entraînement à peu près euh, même si tu es amateur, c'est un projet et tout, le projet, de, pas de ta vie, mais pendant un temps, tu penses potentiellement que c'est le projet de ta vie, puis tu passes la ligne d'arrivée, ça y est, c'est fini, c'est terminé, l'objectif est atteint, il y a quoi derrière Donc, anticiper ça, ça permet d'éviter ce, ce genre de, de blues-là.
2: Je reviens par rapport au JO, donc concrètement, comment ça marche Est-ce qu'on prend un, un bout de papier ou un tableau Excel et on prépare ces quatre années à venir ou...
0: Alors, Quelles sont les étapes oui, surtout
1: voilà. comment, Première étape
0: oui. mmh. La première étape, ça va être de... Alors effectivement, par exemple, sur les jeux, tu vas euh, poser ça en, en, en objectif très lointain. Tu ne vas pas le mettre tout seul, hein, tu vas en mettre d'autres. Euh, certains sont déjà sur Los Angeles, et puis s'ils ne sont pas sur Los Angeles, ils sont déjà sur, je ne sais pas, gagner une Coupe du Monde, euh, faire euh, trois podiums en Coupe du Monde, dans telle ou telle discipline, et ainsi de suite. Et après, on fait une espèce de rétro-planning. Une fois qu'on a fait le rétro-planning jusqu'à aujourd'hui, on se demande, OK, maintenant, euh, qu'est-ce qui est dans, quels sont les objectifs, c'est-à-dire quels sont dans tes euh, ressources, tes moyens, ce que tu peux mettre en place aujourd'hui Est-ce que tu peux t'entraîner deux, deux fois par jour Non Bon, bah, ça est mal barré, parce que ça, commence mal. Euh, ça commence mal. Oui, je peux m'entraîner deux fois par jour. Bon, ça c'est dans... Okay. Euh, Est-ce que tu peux euh, trouver des sponsors pour pouvoir... Donc tu vois, c'est tout ce plan-là, tu le fais ton rétro-planning, puis après, une fois que tu fais le chemin inverse, tu vas demander... Et au fait, dans quel but tu veux euh, faire les Jeux de Los Angeles 2028 Pourquoi euh, je sais pas parce que ça fait cool. Ouais, mais euh, va falloir réfléchir. Mais c'est pas grave, on a 4 ans pour réfléchir. Mais réfléchir à pourquoi tu vas. Parce que le moment où on va donner ton nom au micro, si tu sais pas pourquoi tu te pointes, ça va être euh, ça va être compliqué. D'accord. Ça va être euh, là, ça, ça peut être courage fuyant. Et puis quand il va falloir, quand la, le, la charge d'engagement que nécessite euh, un projet olympique va euh, augmenter. Ben, là, il y aura peut-être les résistances aux changements qui vont se pointer. Plus tu y as pensé avant, ben, moins tu auras ces, ces résistances-là.
1: Plus tu les as anticipées et en fait, tu as une meilleure vision aussi du, coup, de ton, du chemin pour aller jusqu'au jusqu jeu, dans, dans, même dans le calendrier, du coup, à peu près. Et savoir aussi se garder du temps. Enfin, ouais. C'est plus facile, en fait, après de pouvoir euh, bah, aller tout droit, justement. Euh...
0: Exactement. Exactement. Donc,
1: ça reste quand même important, effectivement, de pouvoir Planifier au maximum, mm -hmm. en tout cas, aussi pour avoir cette liberté d'esprit après.
0: Oui, complètement. Planifier, mais avec des, des points émotionnels derrière. Souvent, on, on voit euh, en entreprise notamment des objectifs euh, smart, simples, réalistes, mesurables, atteignables, euh, ouais. situés dans le temps. Donc, temps, euh, le T, c'est pour temporel. Euh, mais on oublie qu'il faut, enfin, faut arrêter avec ce, avec ce, ce, ce truc-là parce qu'on en oublie l'aspect émotionnel. En fait, il faudrait dire euh, euh, smart plus émotion. Euh, donc un objectif simple, mais qui ne nous donne pas envie. Fin de l'histoire. Et là, du coup, bah oui on va, on va peut-être le faire une fois, deux fois, trois fois, puis après on passe à autre chose. et du coup Ou alors on ne passera jamais, et puis on va se dire, mince, je procrastine, et on va s'en vouloir. Alors qu'en fait, on n'est pas forcément en train de ne pas agir, on est peut-être en train d'éviter d'agir dans un truc qui ne nous ferait pas du bien. Et il y a plein de personnes qui procrastinent et qui se rendent... Leur procrastination leur rend service. Hmm. Ça, je laisse ouais, cogiter ouais, ouais. un peu à ça. C'est quasiment ouais, ouais, ouais.
2: agréable, du coup, à procrastiner, en fait. Ouais. Mmh. Bah, ah, ouais. Parfois, c'est vrai. Oui,
0: vrai. Ouais. Maintenant, ouais, il y a aussi vrai. autre chose. Hein, dans la procrastination, des fois, euh, on, on a le plan, on sait que ça nous ferait du bien, mais euh, dans ce qu'on imagine, on imagine euh, les choses de manière trop grande, trop, trop ambitieuse. Et dans ce parcours, on n'imagine pas des bifurques. On n'imagine pas... On imagine... Cette voie-là, mais on n'imagine pas d'autres chemins euh, pour y annexes pour y arriver. Et donc, à la première, euh, la première embûche, on se dit mince, j'y arriverai jamais. Alors qu'en fait, il y a plein de chemins de traverse. Euh, Où on
1: peut aller créer ses propres chemins aussi pour, euh, pour y aller. Tout
0: à fait.
2: Il enfin,
1: n'y Et... a pas qu'un, comme on dit, hein, euh, tous les chemins viennent à Rome, mais euh, exact. Il y a plusieurs routes, quoi.
0: Ouais.
2: Parler de planifier une saison, je suppose que ouais, forcément, on fait des révisions en cours de saison est-ce que parfois un athlète se, enfin, se rend compte qu'il qu va échouer en fait par rapport à sa planif ou...
0: Il va pas se, on va éviter oui. de faire qu'il se rende compte qu'il peut, qu peut échouer euh, par contre on va faire des ajustements ça c'est sûr euh, se rendre compte que ça va être difficile ça, ça arrive, arrive ouais. à ce moment là on va voir euh, ben, peut-être qu'on est à la bourre sur l'aspect prépa physique peut-être qu'on est euh, à la bourre niveau prépa mental peut-être qu'il y a des choses aussi annexes dans la vie euh, qui, peuvent qui peuvent intervenir, dans un des cinq cercles dont on a parlé dans les épisodes euh, précédents, il ben, y a des choses qu'on n'avait pas pu prévoir, qu'on n'avait pas pu anticiper. Donc du coup, euh, et on va remodeler le plan. Et donc, du coup, est-ce qu'un
2: sportif de haut niveau arrive parfois à redéfinir un peu ses ambitions à la baisse ou c'est dur pour, pour ces gens-là où... euh,
0: À la baisse, c'est souvent très difficile. Souvent très difficile. C'est plutôt de la négo. C'est OK, à la baisse sur cette compète mais par contre, celle d'après, on, on, on monte un peu plus les ambitions.
1: Mais c'est de la négo avec soi-même, du coup.
0: C'est de la négo avec soi-même. Alors, des fois, de des fois, c'est aussi avec le, euh, avec le staff, en se disant, bon, bah, là, c'est pas grave, on fait un podium là, euh, une place de 3 euh, C'est déjà pas mal. Euh, de toute façon, euh, on a tendance à penser, en tout cas, moi, j'ai tendance à penser qu'un sportif, même s'il n'atteint pas son objectif, mais qu'il a mis tous ses efforts dedans, euh, ça mérite euh, amplement euh, d'être salué c'est à dire que d'ailleurs les, les places de, de 4, 5 où l'athlète s'est dépouillé complètement sont, durs, sont des fois ouais, les plus durs mais euh, des fois les athlètes sont beaucoup plus touchants que euh, le 1 qui s'est
2: baladé euh, et qui est arrivé euh... justement on parlait ça dans un podcast il y a 2-3 semaines pourquoi est-ce que le podium c'est 1-2-3 et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer changer ce, ce paradigme Ouais. et élargir à 5, 10, 20. Ben, ouais, voilà. Moi, je suis pas d'accord pour le changer, <rire> mais... Euh, <rire> c'est une question qui m'arrive d'être posée. Oui, ouais,
1: mais donc, du coup, si, par exemple, si on, si on, si on le voyait de ce prisme-là par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que si on retire ses places 1, 2, 3, et que d'un seul coup, on en met, on en met 20, je pense que, du coup, les objectifs et le but euh, à la fin, euh, et, et, la, et la motivation, ne sont pas les mêmes non plus. C'est sûr, que, ah, oui. ça,
0: ça rechange... Euh... Ça, change
1: la, ça change la donne totalement.
2: C'est juste que là, on, quand on est quatrième, on dit au pied du podium, ce qui est un peu... Bah, un peu... Ils sont ouais. au pied du voilà, podium, ma foi. C est, c est ouais. ce...
1: Mais après, il l'a faut, Mais en même temps, celle-ci, comme on l'avait aussi dit dans un autre podcast, c'est qu'après, on, on en veut encore plus. Quand on est sur la place numéro une, qu'est-ce qu'on va chercher en plus Mais sur la A4, bah, la prochaine fois, il y a le pied qui monte. Quoi.
0: Ouais. Enfin, ouais, je qu en tout cas, que... c'est ce qu'ils vont ambitionner. Euh, une des places les plus difficiles, bah, oui, celle de 4, elle est compliquée. Ouais. Celle de 1 est très dure. Possible. Parce qu'en fait, ça veut dire que sur l'objectif d'après, il faut se réinventer mais pour un... répondre au pourquoi le pourquoi c'est pourquoi je remets et j'y retourne alors que c'est déjà fait. Et en fait, si le pourquoi, donc le but c'était la première place c'est très difficile. Si le pourquoi c'était un accomplissement personnel comme on a évoqué tout à l'heure par exemple, ça va être beaucoup plus simple de, de, de se dire bah oui c'est évident bien sûr que je repars. Donc euh, donc, elle n'est pas simple, la place de 1. Non, c'est vrai. C'est pour ça que gagner deux fois les JO d'affilée, c'est quand même en... relativement rare. Quand même. Non, ouais. Il y en a, oui, y
1: en a, y en a mais c'est quand
2: même réservé à une, une, vraiment une élite. Ouais.
1: Mais arrête, c'est vrai que là, moi, je le vois sous un prisme. Par bah, exemple, il y en a beaucoup. Euh, il y a un moment, ils ont certes fait plusieurs fois la place numéro 1. Hum. Et après, d'un seul coup, il y a un autre but qui se met. Parce que, bah, on a atteint une limite de record. Et là, c'est-à-dire que la prochaine fois, si je suis encore numéro 1, j'ai battu un autre corps, par exemple. Une... Et, et là, du coup, il y a quelque chose de supplémentaire qui, d'un seul coup, vient se, vient se rajouter. Euh... Oui,
0: bien sûr. Ça, ça rajoute, en fait, ouais. un autre objectif. C'est-à-dire euh, l'objectif, c'est de gagner, d'être numéro, euh, d'être champion du monde bah, dix fois. Voilà. Bon, ben bah, là, ça devient un objectif.
1: Et parce que demain, je suis celui qui est le seul, par exemple, ouais. à être euh, médaillé dix fois.
0: Bah, ouais, ouais. Ouais. Mais, mais il faut faire ce chemin mental mmh. et c'est pour ça, par exemple, que se comparer... Pour les, les gens qui font du tennis et qui se comparent à, à Rafa, Joko, euh, euh, ben, ça va être compliqué parce qu'ils sont déjà dans un autre objectif que juste gagner. En fait, ils sont déjà dans une autre course.
1: il ouais, y a une stratosphère qui est... Euh... Ouais, 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 ouais. <rire> qui est mais eux, par
0: exemple, le, le, ce genre d'athlète-là, c'est euh, se redemander, mais pourquoi je retourne encore une fois sur ce tournoi et encore une fois, je veux le gagner Qu'est-ce qui, qu qui me rend mort de faim c'est euh, un, un vrai travail de connaissance personnelle, euh, il faut, ça passe forcément par de l'introspection et se dire qu'est-ce que je veux dans le fond avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir passer à l'action. Donc agir en homme de pensée, mais penser en homme d'action c'est ça. Ah, c'est quand bon, tu la place en fin de votre en fin Je, 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 je reviens je, dessus. Le cerveau est plus préparé mais, pour ça. Mais Donc. penser en homme d'action c'est pas juste demain je fais ça, c'est demain je fais ça, pourquoi je fais ça, quel est mon but, qu'est-ce qui m'inspire dedans euh, demain c'est quand, à quelle heure précisément et qu'est-ce que je dois faire qui est sous mon contrôle une fois que j'ai répondu à tout ce, ce wagon de questions euh, ben bah là je peux agir ça va être beaucoup plus facile
1: c'est euh... <rire> non mais c'est marrant parce que quand on pense à planifier on nous, euh, en plus, nous, on n'est pas des athlètes autres, mais même ça peut se faire dans le travail, etc. Quand on planifie, par exemple, en se disant « Voilà, donc ça, c'est mon calendrier, ce que je vais faire en, là au mois de décembre, mois de janvier, mois de février, etc. » Mais en fait, la pensée, elle va tellement plus loin que ce qu'on pense que nous, on écrit juste « Bon, bah tiens, mardi, c'est ça, mercredi, c'est ça, etc. » Et en fait, on se dit « Ouais, et, en fait, il y a une réflexion derrière qui est beaucoup plus euh, profonde. Euh, et on inviterait tout le monde, effectivement, à le faire parce qu'en plus, on joue avec nous au final euh, et c'est un, un vrai challenge avec nous mêmes de de savoir pourquoi on fait les choses tout comme ouais. voilà pourquoi est-ce que je suis dans ce travail pourquoi est-ce que euh, je vais faire telle compétition pourquoi c'est euh, mais c'est ce il y a une remise sens. en il y a une remise en question euh, de partout
2: là. Également
0: ouais, épuisant, même, en également euh, en tout cas il y a un peu de... alors ah, mais je
1: pense qu'il y a une satisfaction à la fin qui est, euh...
0: qu voilà exactement il y a une satisfaction à la fin qui est qui est différente que juste celle de l'idée où tout à l'heure on parlait de la dopamine, c'est waouh, j'ai une idée, oh, demain je fais ça, et puis je passe pas à l'action, j'ai eu mon petit shoot de dopamine, ok, mais par contre, la satisfaction de, euh, de se dire ok, j'ai le shoot de dopamine, maintenant je vais juste passer un peu à la moulinette cette idée-là, c'est-à-dire je passe un peu par introspection, puis je me dis ok, pourquoi je ferais ça, dans quel but euh, Ah, mais c'est pour euh, éclater tous les autres, ouais, mais est-ce que ça c'est un but vraiment Ah non, ça c'est un. Ça ne me parle pas. Ok, alors si j'ai vraiment envie de le faire, quel autre but pourrait être nourri à travers ça Et donc ce, passer par ce moment d'introspection va clarifier les choses et au moment où je vais mettre de l'énergie dans, dans, dans cette idée et que la dopamine est passée, à ce moment-là, je vais pouvoir retirer de la satisfaction un peu tout le temps. Euh, donc ça va être beaucoup plus, beaucoup plus fort sur le long terme en fait, Tu je dis que
2: chaque sportif amateur devrait à chaque début de saison se poser ces questions là pour se dire voilà, pourquoi est-ce que j'en prends une licence
0: dans un sport ouais. ouais et puis tu sais même euh, euh, se dire y a, y a, je connais un sportif qui euh, une fois que je, on avait travaillé un peu ensemble puis il me dit, il dit bah, moi quand je vais courir en fait moi je j'ai rendez-vous avec moi-même et puis voilà je me pose et j'ai euh, et je suis en paix et du coup il a mis il a écrit euh, la, le mot paix sur chacune de ses baskets et du coup ben quand il met ses baskets il va pas courir, il va romper. Il va, il va. Il... Après derrière, le temps qu'il va faire, la foulée qu'il va faire, bien sûr que ça, ça va être le bonus supplémentaire. Mais ça, mais son but sera atteint à partir du moment où il a mis ses baskets. But atteint. Et c'est vachement bien. Mal, ça. Je trouve ça pas mal. En tout cas,
1: une euh, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est bien pensé. Donc
0: prenez ouais. un
2: marqueur et écrivez un mot sur vos chaussures. Voilà, c'est ça. Pour
1: ceux sure. qui fonctionnent effectivement <rire> voilà. comme ça. Mais il y en a beaucoup, hein, par exemple, il euh, y en a qui, enfin, <rire> le côté plus féminin haute, mais euh, bah voilà ils vont mettre par exemple un, un tableau avec marqué euh, « amour à la maison » parce qu'en fait, aussi, ça permet aussi de se mettre dans un état d'esprit en disant « voilà, euh, c'est un biais dans lequel mmh. j'ai envie d'aller. Euh, » Donc mettre « paix » par exemple sur ses chaussures, c'est « voilà, ok ». On, on se rappelle à chaque fois. Et ça, et ça, et ça fonctionne pour certains. Donc euh...
0: Bien sûr, bien sûr, ouais, ouais, ça, ça fonctionne.
1: Donc, il y a plein de solutions au final euh, quand, on, quand on regarde. C'est pour ça que toutes les citations, les trucs, tout ce qui peut nous faire du bien, en tout cas, ou nous mettre dans des perspectives.
0: Oui, du moment que ça nous fait agir. Parce que sinon, ah, par contre... il peut y avoir plein de trucs qui nous font euh, du bien sans forcément nous faire agir. Et puis, une... moi je terminerai là-dessus, c'est l'idéal derrière ce... cette méthodologie-là. C'est en questionnant les buts et ce qui nous inspire euh, à travers nos actions. Déjà, c'est de faire les choses beaucoup plus en conscience. Et moins de manière automatique, puisque tu mmh. le disais tout à l'heure, je prends mon téléphone, claque, je me mets une séance de sport, boum, j'y vais, aussi, séance de sport, ensuite chercher les enfants, ensuite machin. On sort de l'aspect automatique, on se pose un peu, et on fait les choses plus en conscience. Euh, la deuxième chose, c'est que ça nous permet d'éviter de faire des choses pour des buts qui ne sont pas les nôtres. Les buts qui sont ceux de nos parents, ceux de nos entraîneurs, ceux de nos employeurs, ceux de... et se réapproprier un peu nos, nos actions en disant Mais attends, mais pourquoi je veux faire ça Mais parce que le copain, il a envie de faire cette course, c'est son but, mais moi, je ne m'y reconnais pas là-dedans, il ben, vaut mieux que je dise non et que je fasse autre chose, par exemple. Et c'est important, parce que quand on nourrit le but d'un autre, d'un autre, d'une autre, ou d'une nation, hein, potentiellement, des fois, ça arrive, euh, ça finit généralement assez mal. En fait, donc prendre ce temps-là avant que ça aille mal, c'est plutôt sain
1: et bien on a toutes les clés maintenant là, ouais. euh, donc tu vas pouvoir maintenant euh, replanifier du coup je me remets euh, euh, dessus sur que ton tu à faire, voilà. que, et ça coup, va être beaucoup plus facile voilà. <rire> exactement, surtout plus, de, euh, beaucoup plus en adéquation en tout cas avec toi euh, et c'est vrai qu'il y a aussi vraiment un vrai enjeu euh, euh, personnel euh, je trouve du coup à planifier sa, sa saison euh, ça peut faire que du bien aussi aux athlètes Absolument. et à toute personne bien évidemment qui le fera
2: Absolument. Merci à toi, en tout cas, c'était vraiment, euh, encore Mais, une fois, comme, comme d'habitude, extrêmement intéressant. Avec plaisir, mmh. c'est toujours un plaisir. Et on se dit, donc, rendez-vous dans un mois. On a euh, au programme, je crois, euh, un petit peu d'hiver, je crois. Euh, <rire> changement de saison. Bah, déjà,
1: Motivation, euh... encore ouais. une fois. Ouais.
0: Bah justement, ouais, ça va être la bonne occasion mmh. pour parler de la de la motivation voilà.
1: mais oui et ce qui est parfait du coup euh, en lien parce qu'on peut on perd justement la motivation ouais. avec, euh, avec tout ça donc euh, et ben nous on va revenir encore plus motivés dans tous les cas <rire> euh, en janvier et donc du coup on vous dit la, la, au mois prochain salut à tous au revoir
0: à très bientôt